0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Байдева. У нас сегодня большой разговор о птицах. И я приветствую нашего гостя. Это Вадим Авданин, президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Вадим Олегович, доброе утро. Доброе утро. Наши координаты прижнее 5533 это номер для СМС-сообщений ваших в начале слов вести пишите и WhatsApp также можете им пользоваться. Ну хотелось бы начать с разговора о аномалиях, к сожалению, об этой ужасной погоде и о том, как птицы на нее ре... реагируют, потому что были сообщения на этой неделе, что из-за тепла птицы не сориентировались, некоторые не улетели и когда наступят, а они наступят резкие холода, то здесь уже могут быть неприятности. Что вы думаете?
1: ну начнем э, с аномалий э, как говорил иклюзиаст ничто не нового под луной это точно все уже было когда то например э, когда викинги осваивали гренландию собственно гренландия это зеленая страна там росли деревья в те времена и был мягкий приятный климат это было э, в начале э, первого тысячелетия нашей эры, но затем наступил малый ледниковый период, так называемый, уже во втором тысячелетии нашей эры, который закончился сравнительно не так давно, в XIX веке. Это все сопровождалось изменением уровня мирового океана, очень интересные процессы, и они происходят не стихийно, случайным образом, а... Есть климатические циклы, вот наш русский ученый Чижевский прекрасно все это описал, не только он, это такая большая, развитая теория, климат на нашей планете зависит от активности Солнца Активность Солнца имеет цикличность, и эти циклы бывают самые разные. От миллионов лет до сотен тысяч лет, до тысяч лет, сотен лет, ста лет, пятидесяти. И, наконец, самый такой реальный цикл, который мы ощущаем, это 12-летние циклы. Меняется погода характеристики холодная-теплая и сухая-влажная. И э, самое интересное, что... э, Ну, кстати, возвращаясь к тому, э, насколько природа меняется. Например, были времена, когда э, там, где сейчас наша Подмосковья, росли магнолии и другие теплолюбивые растения в третичном периоде. Это было очень давно, видимо, никто не помнит. Это это было очень давно. Вот, и э, самое интересное, что... э, Циклы могут накладываться друг на друга. И поэтому все время ситуация меняется. И как раз э, нам довелось, вот мне вторую половину жизни все это наблюдать, э, наложилось сразу много циклов, пер, переломов. А советский ученый э, Шитиков э, еще в середине 50-х годов э, пытался проанализировать по историческим документам, русским летописям и более поздним документам, вот как эти циклы проявлялись в природе, там урожай, не урожай, аномально холодные зимы или, наоборот, летом засуха. И прямой связи не нашлось. Но что он великолепно показал, это то, что на переломах циклов резко увеличивается количество аномальных явлений, что мы, собственно, наблюдаем с конца 80-х годов. Прекрасно это видели и в 90-х годах, и в первом десятилетии уже 21 века. Огромное количество аномальных явлений. А аномальные явления, например, всем известный <клёх> исторический период России, называемый «Смутное время», это вот как раз тоже был перелом многих циклов одновременно, который вызвал кучу и природных катаклизмов, и связанных с ними исторических катаклизмов. Ну, а теперь вернемся к нынешней ситуации, которую мы наблюдаем. Вспомните хотя бы Пушкина. Зимы-зимы ждала природа, снег выпал только в январе. Такое, я помню, было в конце 1983 го года, когда снег выпал 4 января. А сейчас ситуация такова, что мало того, что нет снега, еще аномально высокие температуры, вот как нам рассказывает Средства массовой информации Там побито уже много рекордов В нынешнем декабре А теперь уже перейдем к птицам
0: Ну, подождите, давайте все-таки еще о циклах То есть по вашим словам Сейчас все-таки не Вот это вот действует глобальное потепление О котором очень много говорят А как раз совершенно естественные Такие вот климатические исторические Именно Цикличность, которая, в общем-то, говорит о том, что все нормально. Наступит какой-то, вот пройдет этот цикл аномальных зим бесснежных, да, и наступит снова нормальная зима и нормальное лето.
1: Ну, в общем, да. На мой взгляд, очень показательны политические спекуляции вокруг этого. Сначала был Киотский протокол и ограничивающие выбросы так называемых парниковых газов. На, эту точку есть, на это положение есть разные точки зрения, и, собственно говоря, я не могу даже не рассмеяться, все очень просто. Те, кто занимаются наукой всерьез, те знают, что это природное явление. Вот это глобальное потепление, которое наблюдается, а те, кто занимается конъюнктурой, пытаются доказать, что это влияние человечества, и во всем виноваты парниковые газы.
0: То есть природное это не связано с деятельностью человека?
1: Ну, собственно, я к этому и веду, что человечеству, сколько бы мы ни надували щеки, еще не достигла такого могущества, чтобы сравниться в своем влиянии на глобальные процессы на нашей планете по сравнению с вот этими космическими планетарными силами?»
0: А вот эти космические планетарные силы, они, по-вашему, куда нас ведут? Потому что климат действительно на Земле менялся там в разные периоды исторические, да, и мы знаем, когда целые эпохи, там целые виды вымирали. Так вот, сейчас куда все-таки, куда дело-то клонится? К действительно какому-то потеплению глобальному? К тому, что ведь что мы видим сейчас? Что по сути усредняется некая температура. Лето становится холоднее. Мы вот наблюдали нынешнее, да, тропическое лето, Простите. тропическое в плане дождей очень много. Да, Простите, не, такого... а
1: не так давно была серия очень жарких и засусливых сезонов летних. Было,
0: было, да, да, было, было, соглашусь. Но вот просто если вспомнить последнее лето и нынешнюю зиму, то это какое-то такое среднее арифметическое, вообще непонятно, где весна, где зима, где, где лето, где весна.
1: Вы знаете, ну, вот мне 60 лет, а поскольку я натуралист с детства... Наблюдал за природой, в том числе за погодой И Я прекрасно помню, когда по тем временам в норме наступала весна Когда приходило лето Летние сезоны были тоже разные Когда дождливые, когда жаркие Осень наступала достаточно рано Зима, в общем-то, в ноябре обычно уже катались на лыжах а потом все смешалось в доме Облонских и опять-таки обратите внимание на вариабельность. Бывает очень ранняя, очень теплая, очень дружная весна, а потом в начале мая как шарах тут морозы по 8-10 градусов минуса. Я, например, помню весну, когда вот такой мороз побил. Листья берез и осин, которые э, росли по опушкам То есть те, которые были в лесу, их это не затронуло А вот по по краю леса просто было видно, что листья побиты У дубов вообще довольно часто э, они страдают от этих замыслов А бывает э, весна ранняя, но очень холодная то есть вроде бы снег сошел, а растения вегетацию не начинают, цветы не зацветают, птицы не прилетают. Бывают очень по-разному. Ну так вот... И сейчас, возвращаясь к Киотскому протоколу, тогда же была очень забавная история, что на правительство России оказывали очень мощное давление, потому что Россия не хотела подписывать Киотский протокол, и громче всех давили американцы. А потом, когда Россия подписала Киотский протокол, американцы вынули и положили на стол... Доклад, сделанный учеными по заказу Госдепа, в котором доказывалось то, о чем я вам сказал, что деятельность человечества еще не влияет на глобальное потепление, и протокол подписывать отказались. И, по сути дела, вот прошедший саммит по... Климатический да, климатический саммит всемирный. Опять-таки, это чисто политические игры, а про обоснование Киотского протокола потом вообще же выяснилось, что ученые сфальсифицировали данные в своей модели, ввели просто, ну, короче говоря, выполнили заказ на то, чтобы показать, что это так, а не иначе.
0: А вот интересно, зачем тогда это нужно? Каким-то вот этим, таким ученым, либо псевдоученым, какие цели преследуются? Если, Деньги. если вот ограничивают выбросы этих парниковых газов, да, условных там углекислого газа, метана, озона каким-то образом, да, пытаются их контролировать, регулировать. Кому это выгодно?
1: Ну, на самом деле это, по сути дела, давление на развитие промышленности и в первую очередь это затрагивает э, слаборазвитые страны э, и получение определенных конкурентных преимуществ. Если вы вспомните, например, историю про, про озоновые дыры, в свое время э, тема была э, очень популярная. Э, э, и Якобы они возникали из-за того, что в атмосферу э, попадают э, фреоны которые использовались в холодильной технике. И, по сути дела, это была конкурентная борьба за то, чтобы вытеснить прионовые холодильники и заменить их на холодильники с другими хладагентами.
0: Но вот, кстати, озоновых дыр, насколько я понимаю, очень много над Австралией. Там, мне кажется, нет каких-то особых предпосылок для того, чтобы... Там нет каких-то особых производств, чтобы именно там эти дыры образовывались. Там их много. Это это
1: абсолютно природные процессы. И, как мне рассказывали специалисты, эти озоновые дыры были давным-давно известны. Просто в определенный момент это сделали политической игрой.
0: Ну хорошо, давайте к тем, кто все-таки пока еще вне политики, к птицам. Все-таки перейдем. Вот эти сообщения о том, что некоторые птицы сейчас из-за довольно-таки теплой погоды еще остаются там и в Подмосковье, не улетают и запаздывают с прилетом зимние птицы. Это действительно так?
1: (говорит) Вы знаете, картины миграции птиц, вообще их годовой жизненный цикл, она очень сложная и неоднозначная. С одной стороны, действительно, из-за вот теплых зим последние годы, даже десятилетия, можно сказать, было отмечено, что у нас начали зимовать некоторые птицы, которые раньше никогда на зиму не оставались. Например, там встречали зарянок зимой, трясогузок. Но... Как сказать, это интересно, но в масштабах популяций, которые насчитывают сотни тысяч, а иногда миллионы особей, вот эти единички, они погоды не делают. Хотя, с другой стороны, они могут показывать тенденцию, как процесс будет развиваться в будущем.
0: А могут быть и просто залетными птицами, и такая статистическая погрешность?
1: Могут. Например, два года назад, если я не ошибаюсь, к нам залетел горный конек, который в норме живет в Европе. Но это действительно то, что орнитологи называют случайные залеты. А, скажем, зарянка это наша обычная птица, которая у нас многочисленна, и в норме действительно она улетает. И, как правило, улетают достаточно далеко. Вот э, здесь сразу нужно сказать э, о разнице миграционных стратегий. Э, многие птицы улетают э, ну, буквально по календарю. Э, там немножко ориентируясь по погоде. Но все-таки это привязано, к, к, там, ну, скажем, с интервалом в 2-3 недели. Они... Нас покидают. Почему? Они зимуют очень далеко. В Африке, в Южной Азии. Из тех,
0: кто живут, например, в Подмосковье?
1: Я говорю про, только про Подмосковье. А китайский. кто это, например? Это славки, соловьи, кукушки. Например, наш обычный соловей, он зимует в экваториальной Африке. То есть
0: такая маленькая птичка и в состоянии преодолеть вот эти вот тысячи километров из Подмосковья в какие-то да, эква- экваториальные страны?
1: Это для многих птиц просто нормы жизни. Там, скажем, наши кукушки вообще зимуют в Южной Африке. Но кукушка уже не такая маленькая, а рекорд миграции зарегистрированная это кулик малый Веретейник с радиопередатчиком, благодаря чему его маршрут был прослежен, пролетел половиной тысяч километров угу. да, от Аляски до Новой Зеландии.
0: Ну, то есть практически пересек, если так вот на запад двигаться, да, всю Европу и долетел до Америки? Нет, нет ну, от условия. Аляски
1: над Тихим океаном угу. э- и, минуя Австралию, все время летел над водой. Единственное, чего я не знаю, ну, я специально расследование не проводил, хотя по данным вот этой телеметрии, наверное, это известно, в принципе, он мог присаживаться на воду, отдыхать, а кулики умеют плавать».
0: А если такой возможности нет, присесть присесть куда-то на воду, они могут воспользоваться кораблями, например, какими-то?
1: Бывают такие случаи, но для кого-то это актуально, для куликов, я думаю, нет.
0: А Что касается тех птиц, которые не улетают, вот кто не улетает?
1: Сначала я расскажу о других птицах. Они, собственно, и будут для нас интересны. Довольно много видов, которые улетают недалеко. То есть там, скажем, жаворонки уже зимуют там, где кончается граница снежного покрова. И вот в этих степных пустынных районах наши жаворонки уже могут оставаться на зимовку. Некоторые птицы ну, просто откачивают немножко ю- южнее, там, буквально на несколько сот э, километров. Бывают забавные вещи. Э, мы как-то проводили соревнования по спортивной орнитологии э, на севере Тульской области. И вот там, по сравнению с Московской областью, оказалось намного больше зимующих птиц.
0: Хотя там не намного теплее.
1: Хотя там не намного теплее. Вот. И, собственно... Речь-то идет в основном вот именно о видах, которые совершают эти недалекие миграции. Вот они ориентируются четко по погоде. Значит, пока тепло, пока корма доступны, они остаются у нас. Как только похолодало, они с легкостью совершают бросок в несколько сотен километров достигают территории, где условия для них благоприятны, и там остаются.
0: Скажите, а похолодало для них это как? Это сколько?
1: Для всех всех по-разному. Это раз. А во-вторых, все таки главная причина миграции – это не температура, а доступность корма. Многие птицы кормятся на на бесснежных территориях. Снег закрывает и насекомых, и семена, которые опали на землю. И кто у нас остается? Те, кто питается семенами сорняков, которые на полях и лугах торчат из-под снега, или как синицы, которые собирают Мелких членостоногих в кронах деревьев, там, спрятавшихся в щелях коры, там, в сухих листочках и так далее. Клесты, которые кормятся семенами ели. И дрозд И снегирь – это птицы, которые питаются ягодами, которые остаются на деревьях.
0: Вот, кстати, спрашивают по поводу снегирей. Почему не видно снегирей уже много лет в Крыму и в Одессе? В чем причина? Вы знаете, я даже в центральной части России, я вот не помню, когда я последний раз видела снегирей. Мне кажется, довольно-таки давно.
1: Вы знаете, ну, есть изменения (свят) в численности, хотя... Вот про снегиря я ничего определенного сказать не могу, хотя вот, в моем детстве, юности я помню около нашего дома зимой постоянно встречались снегири, за окном у нас росли два больших ясеня, вот они поедали их плоды. И, в общем, в Москве Снегирь не было редкостью. А сейчас я тоже обратил внимание, что, вот, собственно, на территории Москвы Снегири почти не появляются. Хотя, как только пересекаешь МКАД, там снегирь совершенно обычная птица и Сказать про то, что численность его снизилась, как не получается Вы знаете, а Я вот,
0: кстати, даже за пределами МКАД их не вижу Скажите, а вот когда они должны прилетать, снегири? Вот они на, на что ориентируются, когда им лететь уже?
1: Замечательный вопрос, отражающий всеобщее заблуждение Снегирь наша обычная гнездящаяся птица
0: То есть он никуда и не улетает?
1: (свят) То есть у нас, особенно в еловых лесах, снегири, это вполне обычный гнездящийся вид. Другое дело, что они в гнездовой период ведут себя очень скромно, держатся скрытно, песня у них негромкая, и... Они действительно не попадаются на глаза. Их
0: никто не видит просто.
1: Хотя, Хотя, с другой стороны, в вашем вопросе есть тоже доля истины, потому что гнездящихся снегирей у нас не так много. И в основном подкачевывает из более северных районов. Это, кстати, характерно для многих птиц, то, что популяции, которые гнездятся на Европейском Севере они зимой немножко смещаются к югу. И... К как... югу,
0: то есть в к нам. Да. К нам. А, кстати, кто еще прилетает к нам? Ведь мы а обычно так вот... да, говорим о тех, кто улетает, а кто еще прилетает.
1: Кто конкретно прилетает, это Свиристель. Вот Свиристели гнездятся не южнее Вологодской области, вот, по нашим меркам. Затем у нас страшно редко гнездится... Обыкновенная чечетка, ее нормальный гнездовой ареал начинается ну, не так северно, как у сверстили, но все-таки дальше к северу. А зимой чечетка у нас совершенно обычная птица с удовольствием кормится что для нее характерно, семенами ольхи и березовыми семенами.
0: Я напоминаю, что мы говорим о птицах. И в студии у нас Вадим Авданин, президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Сейчас новости и продолжим. Я напоминаю, что в студии Вадим Авданин, президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Мы говорим о пернатах, которые есть в наших подмосковных лесах и в городах. в том числе. И вот до новостей говорили о тех, кто прилетает к нам из каких-то холодных холодных, районов. Выяснили, что снегири, они просто летом прячутся в лесах, и поэтому мы их не видим. А, кстати, вот что касается снегирей, скажите, вот эта красная грудка их, она имеет какое-то практическое значение?
1: Почему так? На самом деле про все вот эти... Адаптивные признаки животных можно сказать, что так получилось, потому что оно так получилось, но имеет, конечно, значение привлекать самку с одной стороны, с другой стороны. А,
0: а самки имеют такую красную грудку?
1: Самки буренькие. Mm-hmm. Вот. И потом интенсивность окраски, она обычно говорит э, о возрасте и физиологическом состоянии птицы. Чем птица ярче, тем она... Тем здоровее, м- да? Более могучая. Снегирь, могучий вот. и красный вот. и по логике вещей должна э, привлекать... Э, Больше самок. Да. Ну, снегирю нужна одна
0: самка. То есть они моногамны? Да. Это открытие. Почему? Ну, у нас традиционная моногамная птица – это лебедь, считается. Ну, Остальные просто я не интересовалась судьбой, как там у них в любовных-то делах.
1: У всех все по-разному. Это точно. Вот, и все таки большинство птиц живут парами. Другое дело, что, опять-таки, у большинства птиц пары образуются на сезон, то есть встретились, вывели потомство – И расстались. Лебеди, гуси, у них пары обычно многолетние, хотя бывают случаи, когда пары распадаются по разным причинам.
0: А по каким, например? Ну, кроме смерти одного из партнеров. Нет, ну, серьезно, бывает
1: такое? У тех же лебедей пришел новый самец, Uh-huh. Более сильные и старого самца прогнал, самочку отбил.
0: Uh-huh. Как у людей прям все. Абсолютно. А, скажите а вот что касается продолжительности жизни, да, ну Снегири опять же, сколько они живут?
1: Хороший вопрос. До следующего сезона размножения, то есть вот весной летом птенец появился на свет проходит год, э, гибнет почти 80% воробьиных птиц. То есть... Это жестокая жизнь такая? Да. То есть а... получается,
0: что все птицы, да, 80% птиц, что мы видим, я имею в виду воробьиных, да, то а, это птицы, которым один год.
1: Правильно? Нет. Наоборот. Если мы весной встречаем птиц, то она относится к 20% выживших. Mm-hmm. А вот дальше, как кому повезет. И, например, известные воробьиные птицы, ну, скажем, та же большая синица, по данным кольцевания, дожила до 20 лет. Дальневосточная птичка, маленькая такая, белоглазка в клетке дожила, прожила тоже больше 20 лет. То есть где-то рубеж... А вот, скажем, те же попугаи, я как-то традиционно, как обыватель, считал, что попугаи очень долгоживущие. Приглашали мы ветеринара к нашему Жако, и он открыл нам глаза, что, в общем, нормальный срок жизни Жако 28 лет, и какие-то рекордсмены дотягивали до 32. Вот и мой Жако должен только до 28
0: А сколько живут голуби?
1: Эм... Это, мне
0: кажется, самая известная
1: птица для жителей городов. Вот как раз про голуби я вам и не отвечу. Так сказать, сочинять не буду я.
0: А это типично городская птица? Они живут только в городах?
1: У нас да. Дело в том, что голуби изначально... Это птица горная. Угу. И вот, скажем, у нас реально дикие голуби, они, например, живут в Крыму, гнездятся в пещерах или на скалах. А когда началось освоение человеком вот этих огромных лесных пространств и начали строить определенные конструкции человеческие жилища, Голуби по ним расселились, но вполне возможно, что уже тогда содержали и одомашненных голубей, и, собственно говоря, они, дичая, населяли наши вот эти старинные города.
0: А одомашненные голуби, они зачем нужны были? То есть человек как-то приручал специально этих птиц?
1: Ну, всем известна Голубиная почта, а во-вторых, не забывайте, что содержание птиц – это старинная забава, и держали там, начиная от синиц, чижиков, соловьев. Свар... Заканчивая
0: орлами,
1: да, с соколами. Нет. Нет, э... ну, для охотничьих целей. У нас в европейской части <связывая> с орлами традиции не было. А вот соколиная uh-huh. охота это э, была э, очень распространенная забава. А для э, публики попроще, э, э, собственно, соколиная охота это была, по сути дела, э, э, привилегия царя и дворян. А для тех, кто попроще оставались истреба, uh-huh. и охотились как с ястребом тетеревятником так и с. Э, я встречам перепилятником, который поменьше.
0: А вот все таки возвращаясь к голубям, просто, мне кажется, это такая интересная тема для всех жителей различных метрополий. Вот интересное наблюдение, я сейчас живу в новом районе, когда его только застраивали, и вот буквально, да, вот они стоят на востройке, я заметила, что голубей там не было вообще. И, знаете, прошло буквально несколько месяцев, туда заселились люди, и туда заселились голуби. То есть они каким-то образом прознали про то, что вот он, появился новое хлебное место, условно говоря.
1: Как я люблю повторять, у птицы есть крылья, и птицы обследуют случайным образом или целенаправленно достаточно большие территории. Это можно наблюдать, ну, скажем, на таких примерах. Вот в тайге вырубили участок леса, ближайшее открытое пространство в нескольких десятках километров. И буквально на следующую весну там появляются виды, которые характерны именно для вот этих открытых вырубок, которые в лесу. Значит, вот идет какое-то такое прочесывание территории и находят. Если популяция многочисленна, то находят обязательно. Если птицы немногочисленны, но ну, какие-то вот подходящие местопитания могут пустовать.
0: Из Петербурга нам пишут Голуби все загадили Это бич городов Вы согласны вот именно с таким мнением Что голуби это именно бич
1: городов <м mute> В общем да Почему? Голубь птица грязная И птица опасная В смысле заонозных инфекций Которые в том числе Передаются А что
0: значит птица грязная? Гадят Угу. Ну, так все же в общем то не без греха скажем так
1: а, дело в том что в городе это одна из самых крупных птиц угу. ну крупнее то ли пожалуй только серая ворона и ворон и гадит, скажем много у меня скажем карнизы за окном постоянно Пачкают, потому что на балконе этажом выше голубиное гнездо. А сейчас у меня висит кормушка для синиц, голод туда попасть не может, но, но садится на корницы с завистью на синиц смотрит и гадит. Памятники страдают это, в общем, общеизвестные. Причем там
0: как-то сильно они страдают, потому что разъедает вот это вот, да, насколько а, я
1: знаю. Ну, в силу химического uh-huh. состава птичьих экскрементов. Оп-пил. А еще,
0: я думаю, автомобилисты тоже знают эту историю. Я уж не знаю, насколько это правда, что если птичка вот на капот наделала свои дела, потом ты вот с этими делами едешь, капот нагревается, то, как рассказывают люди некоторые, то вступает в химическую реакцию при нагревании, да, вот это вот все. И потом очень сложно отскриптить.
1: <связать> не, не изучали,
0: да, свойства такие голуби. Не слышал.
1: У меня таких проблем не было, но э, здесь д- другой вопрос, что когда едешь обычно, на тебя никто не нагадит, <связать> а-, а перед тем, как поехать, <связать> это да, <связать> удаляешь.
0: Это точно. Это точно. Так, э, хорошо, мы все-таки давайте вернемся к э, э, миграциям, да, и к, к птицам, которые перемещаются туда-сюда. У нас просто есть несколько вопросов. Где проводят лето синицы, например? Улетают они куда-то?
1: Странный такой. Вообще вот... Из
0: Нижегородской области, может быть, там нет синиц, я не
1: знаю. Птица чем замечательная. Вот даже будем говорить про один вид большой синицы, и она нам покажет столько всего разнообразного. Значит, синицы наши обычные гнездящиеся птицы. У меня, скажем, вокруг дома в дуплах тополей и, и в синичниках гнездятся несколько пар. Причем очень забавно, когда весной на кормушку перестает прилетать стайка, а прилетают только две синички, это говорят о том, что они начали гнездиться, и они теперь эту территорию охраняют, и туда больше никого не пускают.
0: Давайте у нас сейчас короткие новости, сейчас сделаем паузу и затем продолжим интересный разговор о птицах. Я напоминаю, что в студии у нас Вадим Вадим Авданин, президент клуба «Птицы и люди». До новостей мы говорили о синицах и как они вообще проводят, как им живется вместе с нами, с людьми.
1: Им живется хорошо и без нас, но рядом с людьми им живется еще лучше, потому что как-то корма побольше, чем в нормальном лесу. На самом деле так получается, что когда человек трансформирует природное сообщество до определенного предела, то они более богатые, чем естественные места обитания. Вот, скажем, наши нормальные леса. На дачных участках птиц всегда больше, чем в окрестных лесах.
0: Птиц больше, да. но, Ну и звери, кстати, туда заходят иногда, покушают что-нибудь. Вот по поводу птицы и человека, все таки я надеюсь, что зима у нас будет, и в том числе будет снег, и, возможно, даже будут морозы. Нужно каким-то образом зимой птица подкармливать? Если да, то каких и чем?
1: Давайте я договорю немножко про синиц. Давайте, Конечно. Есть интересная особенность, то что, ну вот представьте, синицы вывели потомство, причем они могут вывести потомство не один раз, а два раза, и в каждом выводке там бывает и до 12, вкладки до 12 яиц там вылетает, предположим, 10 птенцов, то есть ну кто-то там предположим погиб, но в результате вместо двух э, птиц, пары родителей получается там порядка десятка, а то и пятнадцати птиц. Вот это э, резко возрастает численность популяции, и, видимо, поэтому, э, при том, что в норме большая синица пти, наша птица оседлая, то есть никуда она не улетает. Тем не менее, наблюдается массовый пролет, массовая миграция в Европу. И аналогичная ситуация, скажем, и с чижами, и с стойками. Стойка тоже у нас птица оседлая. И очень забавная тем, что она очень осторожна в гнездовой период. У нее тихонькая песня очень приятная, но услышать ее удается очень редко. Ведет себя очень скрытно, просто как диверсант прячется в ветвях. А потом, в конце лета, они приближаются к жилью человека, часто очень попадаются на глаза, становятся очень крикливыми. Вот насколько птицы бывают разными в разные сезоны.  —
0: А слово пересмешница к Сойке закрепилось потому что она как раз крикливая бывает или это так, вот такая аллегория?
1: А, я, честно говоря, не, не слышал, чтобы про Сойку так говорили, но... нет, как... но
0: фильм-то известный, вот знаете? Нет. Нет, но он такой фантастический. А... И, и, и почему-то именно вот с этой приставкой?
1: А на самом деле сойка великолепный имитатор у меня просто э, жила сойка сначала дома в клетке потом я ее поместил в большой э, вольер э, на улице э, она передразнивала многих птиц и самое забавное э, она э, очень здорово кричит конюком э, хищной птицей и э, э, меня всегда, вот, я много раз это наблюдал и в природе, вот кричит конюк, мелкие птички прячутся, uh-huh. обмениваются тревожными сигналами, прячутся. Вот мне интересно, я не знаю ответа. Имеет это какой-то практический смысл для сойки, или она просто хулиганит? Ну, и...
0: Наверное, в природе
1: все не просто так. Вот. А мне сойка помогала наблюдать птиц, когда я работал дома, вот, сидел на веранде, сойка. Снаружи в вольере Если я слышу, что Сойка кричит конюком Это значит, она видит хищную птицу У меня стоял телескоп, зрительная труба на улице, на треноге Я выскакивал, выглядывал, где эта птица, определял Она мне показывала очень интересную птицу Там, Скажем, бергты к нам угу. на усадьбу заповедника залетали
0: И вот вопросы от слушателей, интересующихся птицами. В Краснодарском крае в лесополосе видел огромную птицу по виду, похожую на ворона. Кто это был? Я понимаю, что сложно, наверное, вот так вот понять, но все таки Краснодарский край, большая птица, огромная даже, похожая на ворона.
1: Ну, если похоже на ворона, то, скорее всего, это и был ворон. Большой ворон. Вот. Хотя Краснодарский край, там, в принципе, и степной орел может гнездиться, и орел-могильник но это уже огромные птицы.
0: Из Волгограда нам пишут: к моей кормушке прилетает пестренькая птичка с желто-зелеными зеркальцами. Это чиш?
1: Это либо чиж, либо зеленушка.
0: То есть если желто-зеленый, то вот здесь, по сути, да, два варианта.
1: Да, если клюв большой и толстый, это зеленушка. Если такой остренький, значит, это чиж.
0: Ну и давайте вернемся все-таки к теме питания и подкормки птицы. Зимой нужно кормить, и кого, и чем.
1: Я в прошлом году писал аналитический обзор по этой теме э, пытался разобраться. Значит, э, начнем с того, что если мы будем говорить э, о популяциях птиц, то то, что мы э, птиц подкармливаем, э, для большинства из них это не играет абсолютно никакой роли. Другое дело, что э, Подкармливая птиц, кого-то в какой-то экстремальный момент э, мы можем спасти. Вот буквально там отдельных особей или какую-то стайку. Э, Обычно кормушку-то посещают одни и те же птицы, а не то, что там... То
0: есть обычно одни и те же птицы прилетают, просто они все похожи, мы же не знаем, кто там прилетел сегодня, кто прилетит вчера.
1: Ну, это все-таки чувствуется. Скажем, я новых птиц на своей кормушке всегда вижу. Они ведут себя более осторожно. Там, скажем, присаживаются на ту сторону бутылки, где нет входа. А мои синицы уже ведут себя нагло, все знают, все умеют. Угу. Вот. И я считаю, что птиц подкармливать надо. И делать это для собственного удовольствия. Во-первых, думать о себе, что, ах, какой я гуманный и птицам помогаю. А во-вторых, это просто интересно и приятно, когда вокруг тебя суетятся птицы. Я с прошлого года стал летом подкармливать птиц. И теперь у нас на участке, на даче ну, постоянно живность кишит очень приятно очень интересно там сойка садится на кормушку от нее можно в метре пройти птицы начинают залетать на веранду в гости а в городе ну вот у меня стоит рабочий стол в полутора метрах от окна за стеклом кормушка и так оторвешь Взгляд от компьютера, а там синицы, мельтешат, семечки таскают. Ну вот просто приятно. Вообще городских птиц я называю эстетической составляющей окружающей среды. Они просто вот приятны сами по себе, если человек замечает птиц. Многие птиц вообще не замечают. Там.
0: Я думаю, что многие даже не знают, что в городе, кроме воробьев и синиц, кто-то еще живет.
1: Ну в общем И голубей. Да. Общем, а ведь да.
0: на самом деле-то фауна достаточно разнообразная города Москвы.
1: Да, где-то около 300 видов, если мне память не изменяет, зарегистрировано.
0: А вы чем их подкармливаете? Семечками.
1: Не надо Обычными. ничего выдумывать. Это обязательно не жареными. Угу. Не жареные и не соленые. Птицам не рекомендуется никакие соленые продукты, даже вот когда им вывешивают сало или кусочки мяса, они должны быть без соли.
0: А пшено, крупы?
1: Многие птицы их вообще не едят, так сказать, ну просто не способны. И ну, одним словом, лучше всего семечки или крошки белого хлеба. Вот, кстати, белый хлеб сухой, это вполне полноценный корм, который многие птицы с удовольствием употребляют. Именно белый. Именно белый. А почему не черный? Ну, у черного другой состав, и птицы пользуются им неохотно, ну, скажем, воробьи и голуби еще берут, а остальные меньше. Очень важный момент про подкормку я хотел бы всем рекомендовать. Вот пожилые люди, которые много времени проводят дома, люди с ограниченными возможностями, малоподвижные, которые редко выходят, вот обязательно заведите кормушку, природа к вам прилетит сама.
0: На этой прекрасной ноте мы и закончим. Спасибо за разговор, Вадим Авданин, президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Спасибо, с наступающим.
1: Всего доброго, с наступающим.